0: Opa, o que, que é isso? Um artefato mágico que grava a voz de perto? E ainda é pequeno desse tamanho? Muito esquisito, mas fascinante. Já que não tem mais ninguém por aqui, eu acho que eu vou ter a honra de batizá-lo. E eu vou chamá-lo de... microfone. É um nome perfeito. E por falar nisso, o nosso episódio de hoje é sobre a profissão de músico. E a gente entrevistou o Bruno, da toata de Danã pra nos contar um pouco mais sobre os desafios e as curiosidades da carreira de músico no Brasil. Eu só não posso contar pra vocês como foi, porque... Bom, eu não tava lá. Infelizmente, justo no dia que encontramos o lendário bar do Sátiro, eu fiquei na taverna tomando hidromel. É azar, né? Espero que pelo menos o Troa lembre da história. E daí ele pode me contar e eu pelo menos vou imaginar como foi.
1: Pois é, Baldur. Esse assunto que a gente vai conversar hoje me lembrou daquela vez que eu quase mudei de classe. Andávamos por um bosque e, como de costume, Lusa conversava com os pássaros para descobrirmos o melhor caminho. Numa pequena pausa, enquanto Bron caçava algo para nós comermos, Tia Mate tentava assoviar alguma melodia desafinada. <risos> Saía mais saliva do que algum som daquele focinho. <risos> ah, Tia Mate, ao menos você sabe cuspir fogo. <risos> sabe de uma coisa, Troá, Tia Mate disse. Se eu quiser, eu consigo cantar melhor do que tu. Pode apostar. A tua sorte é que eu não quero. Sentindo então aquele desafio no ar, resolvi improvisar alguns acordes. Acho melhor do nem se atrever, pois você sabe te falei que as lagartixas não sabem cantar
2: Olha do lado, não fale assim Tua letra não rima, então eu refiz Eu vou te falar, ela é de chorar um soco dos rins
1: Não sei se tu sabe que o bardo sou eu Tu canta mal e ainda não
2: Assim tu me fere Com esses versos chulos Vou te abacalhar
1: Não, Não sabe cantar Não sabe cantar Não sabe
3: cantar Sabe cantar
2: Eu sei Não sabe cantar Sei sim
3: Não sabe sabe cantar, claro sei. Não sabe
1: cantar. Sabe cantar. Quem é aquele lá? Um som diferente ecoava ali perto. Curiosos, seguimos para espiar o que lá havia. Era um sátiro Tocando um instrumento de cordas, o seu nome era Bruno, o sátiro bardo. Ouvi seis cantando, ele disse, e querem saber? Fiquei impressionado, ai, vocês são é muito ruim!
2: Olá, aqui é o Tia Mate, e, Lusa, você sabe por que, que música instrumental só se faz em sala redonda? Que? Porque não tem canto.
3: <risos> Olá, <tia. risos> meu
2: Deus.
4: Eu falei que era ruim.
1: Ai, não, não vai tão... a minha,
4: vai a minha, vai a minha.
1: Salva aí, Lusa.
4: Oi, aqui é a Lusa. E vocês sabem como que as bandas folk vão para os shows?
5: Nossa, eu tô com... <risos> que vão para os shows? não sei, não sei.
4: De Celta.
5: <risos> Nossa. Nossa. Nossa.
2: Essa foi boa.
5: Ah, boa, boa muito boa. Um
3: certinho, o Bruno deve estar né? tá apavorado, certinho. né? Eu quero
5: chorar já. Eu quero chorar. <risos>
1: Olá, aqui é Troar, o Bardo, e hoje a gente vai saber qual é o sabor dessa pinga do duende maluco e onde é que tá esses ovo da galinha que fugiu.
6: Cara, <risos> caramba! O cara puxou coisas obscuras. Acho
4: escura, que assim. estudou paganismo.
6: Errou! Mas... Mas, isso aí foi muito xamanismo. É xamanismo é isso. Foi muito xamanismo, né, o outro...
3: <risos>
5: Olá, aqui é o Bron e... Já que o Troá é o nosso exímio bardo, nosso músico E agora a gente vai entrevistar o um músico, né? O Troar acho que não se importa de tocar depois Pro nosso convidado uma, né?
6: Boa, <risos> <risos> oh, assim. <risos> eu <Deus. risos> Corri três <risos> vezes <risos> não vou querer
3: <risos> Meu Deus, essa <risos> era a lei mesmo
5: Não, ela é vizinha, <risos> ela é <a> vizinha <risos> Meu Deus. Tocaram uma música, claro, lógico Uma música, claro porque seria pesada. (risos) O
2: comentário do Bruno foi que ficou melhor, né? Corri três vezes.
5: Ô,
4: Bruno, a gente assusta os convidados depois, no final, no
3: início.
2: Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente conta com um músico de verdade, ou seja, foi mal aí, Troar, (risos) pra contar um pouquinho pra gente sobre como funciona a profissão de músico no Brasil. Ai, e ai, antes, ai. <risos> já, já tá nervoso.
1: Aí, era essa a pauta mesmo?
2: <risos> e hoje, então, a gente tá trazendo aqui, como nosso convidado, o Bruno Maia, o vocalista e músico <risos> instrumentista de cento e tantos instrumentos diferentes. Ai,
3: <risos>
2: e ai. ele é o, o vocalista da banda Turra Dei Danã.
5: Aí não pode Turra errar, de Dei Danã.
6: <risos> já vacaiou.
1: E ainda disse que era fã, é né? É toata tá de dar, não. Né? Não, aí não, mas é, peraí,
5: mas tá peraí. Vendo, Os caras já chegam e
6: falam: eu curto o seu somba, caralho
4: Não sabe nem o nome da Não, mas a
2: pronúncia é correta. Eu lembro tô que brincando. você falou num heavy metal que era turra de Danã Viu como eu fiz o tema de é. casa?
6: O Pior que eu vi, eu, eu tô ligado.
2: Mas o pessoal provavelmente fala Tuafa ou Tuata, né? Ah,
6: sim. Tuata de Danã. né? Eu sempre
2: falei Tuata Tuata de Danã. Eu sempre né? falei Tuata de Danã. Depois que eu vi a entrevista, eu pensei, nossa, todos esses anos eu estava errado. Não, pior pior que é eu que falo errado até hoje, né? (risos) (risos) Ah, não, então eu estou certo, então. Então, o nosso vocalista aqui da banda Tuata de Danã, ele vai explicar um pouquinho mais sobre como funciona essa profissão. Então, Bruno, se apresenta aí pra gente. (risos)
6: Meu nome é Bruno Maia, eu sou de Minas Gerais, tenho 39 anos. Formei essa banda em 1994, cara. Uma banda que chama, hoje chama Toafa de Dano. Essa banda começou com outro nome, só que a gente assumiu o nome Toafa de Dano em 96, a banda muito velha. Eu comecei com 13 anos, saca? 13 então, anos. Estamos aí, nós somos os pioneiros, sei lá, precursores, dessa coisa de música celta no Brasil, principalmente ela aliada ao rock e heavy metal. Sou músico, né? Mas eu estudei letras, fiz mestrado em literatura, moro no sul de Minas, em Varginha, embora não seja daqui. Eu nasci em Belo Horizonte, mas a minha família do Campo das Vertentes, que é outra região de Minas Gerais mas aqui mais perto pro sul mesmo eu acho que é isso aí, né?
2: Isso tudo é bastante xamanismo, né, Bruno? Nossa senhora! <risos>
4: <risos> Todo dia dá uma olhada, uma revisada
6: ali É, não, eu já, fui, eu já fui melhor nisso, sabe? Eu fui mais ligado assim, esse lado mais espiritual e tal
5: mas não chegou a ver o ET lá, quando aconteceu a situação.
6: Ah, é, hoje eu, a vida e o Brasil me fazem ver as coisas com mais amargor. Tá triste. É. Tô Nossa, tá... Nossa, o tá Tem feio. muita pinga de
1: doente maluco pra, pra aguentar, né?
6: Pois é, tá, aí, tá, aí vai pro
2: lado da pinga do doente maluco. <risos> E só antes de começar, então, lembrando o pessoal pra seguir a gente lá no Instagram e no Spotify, principalmente, e mandar pergaminhos pra gente aí, comentando sobre o que vocês estão gostando e até o que não estão gostando. Provavelmente a gente vai ignorar a segunda parte. You son of a bitch! Mas a parte que vocês estão gostando <risos> é
5: importante pra gente. Ah, se você não gostar, a gente vai ler também, a gente vai colocar o nosso ponto ah, de vista é, aqui, gente... vai explicar que vai ser bom, o cara que não entendeu, na real. Nosso humor. <risos>
2: Não entendeu? Nosso humor é muito refilado. Você tem né? todo direito de tá estar errado. <risos> exato, exato. Beleza, vamos começar então a nossa entrevista aqui ao é Bruno Maia, vocalista do Tuata. Uhum. Então, começando aqui, Bruno, com a nossa primeira pergunta, eu queria saber de ti, quando foi que lá o o pequeno Bruno Maia, aos seus 13 anos, ele decidiu que ele gostava tanto de música que queria ir por esse caminho?
6: Cara, na verdade, assim, eu já tocava violão e guitarra antes disso. Eu comecei a tocar bem novo, com 7 ou 8 anos, eu não sei exatamente.
2: Nossa. Caramba, com 7 ou 8 anos eu comia barro.
6: E ainda come, né? Não, mas eu também, mas. Ela ah, comia barro, mas
3: com <risos> o violão na mão, né? É,
6: é louco. Tô brincando, mas. a família do meu pai, ele era, ela é muito musical, sabe? Então, assim, me incentivaram desde cedo, então, desde pequeno, passatempo dos meus pais mesmo, já era só tocar cantar, em casa mesmo, né? Fazer assim, não de família, tudo. Música com muita, muita gente assim, eu acho. Sim. Então esse fascínio com a música e tal já tinha rolado, saca? Nessa época eu já tinha mudado pra Vagina, eu vim pra cá com 12 anos. Eu já mudei pra cá com guitarra, já tinha guitarra, já tinha amplificador, já tinha minhas músicas, já compunha. Só que aí acabou que, cara, fatalmente eu montaria uma banda. Então, montei. Aí foi essa banda que depois veio a ser o Tuafa Dedana, né? Começamos a tocar um som mais pesado, bem mais pesado. E também a gente era tudo no eu vim, né, moleque, queria chocar todo mundo, tocar só death metal, que estranho. <risos> Mas depois a banda foi evoluindo, né, cara, aí, até chegar nesse caminho, nesse som aí, que é, é uma, uma viagem, é um som cheio de influência celta, principalmente da música irlandesa, com rock, com rock progressivo, com muito heavy metal também. E é, agora assim. muito
1: mais assumido, eu acho, né, muito mais esse novo álbum, principalmente, né.
6: É, o som foi crescendo à medida que a gente foi crescendo também, né, de criança, adolescente, até agora já idosos, <risos> Foi há uh, 84 anos. Quer dizer, o sonho já cresceu demais, <risos> já tá... A gente já tem até também muito mais liberdade, na né, Experiência e liberdade pra poder sondar e dialogar com outros estilos e tentar fazer um só, já temos a nossa cara, eu acho. Então, acho que é... Sim. Sei, acho que é isso aí, é
2: então, você concorda que foi uma parada meio hereditária, assim, seus, seus pais curtiam bastante, você foi criado num ambiente Sim. bem musical, e daí você gostava tanto disso que trouxe isso pra sua vida.
1: É, com certeza... Não quis ir pro sertanejo
6: e acabou <risos>
1: deixando o caminho crescendo pro outro lado. É,
6: isso, com certeza, sempre me inspirou demais, né, e depois, né, mesmo na adolescência e tal, eu fui incentivado, eles não me tolhiram em nada, tipo assim, não tentaram falar não, não me acha com isso não, né, não tentaram Sim. me impedir a seguir... Pra esse caminho Pelo contrário Meu pai sempre me incentivou demais Tinha o maior orgulho e tal Claro que eu estudei, né? Não deixaram eu parar tudo Como é... tinha adolescente Falaram vou largar tudo Não Tive que estudar Continuei estudando <risos> Comecei uma vida acadêmica e tal Mas isso aí já era minha paixão Era um trem que ia rolar De alguma forma ou de outra E
5: foi desse jeito teu pai era músico de rock, assim, especificamente, ou ele gostava de outras coisas, outros gêneros?
6: Não. Se Ele gostava de Gosta ainda, né, cara? Ele gosta, gosta de, de Purple, Led Zeppelin, sempre ouviu muito Beatles, Stones, é, uns Yes, sabe? Essas coisas, anos 70, ele escutou bastante, me, me mostrou Só que o que ele tocava em casa, que a minha mãe era MPB, né? Tipo assim, a gente é aqui de Minas, então tem uma tradição musical muito forte, essa coisa do Clube da Esquina, do Milton Nascimento, Beto Guedes, Loboges, sabe? Essas coisas. Não sei se vocês aí no SUS são familiarizados com esses caras, mas aqui... Eles são muito fortes. Não hoje, né? Hoje tá. Uma...
5: Porcaria!
6: Tá difícil tudo, mas. <risos> é... é, tá complicado. <risos> mas eles são, sei lá, referências. E também muito Chico Buarque, cara, saca? Uhum. É João Bosco, Chico. Chico pra caralho. Era Chico Música Mineira, na verdade, que eles tocavam. E eu gosto pra caralho desses trem tudo. Então, meus pais que incentivaram.
2: A minha adolescência foi bastante Chico Buarque e Raul Seixas, na verdade. É.
6: Olha
5: que Nossa, beleza Meu,
6: Eu gosto é. dos dois demais eu Gosto mais do Chico, eu acho que o Chico não existe eu Acho que é o brasileiro mais foda Que existe no mundo É o Chico é, saca Não sei como é que ele consegue ser tão foda De verdade Como pessoa, como músico, como letrista Como tudo, cara eu Acho que hum. aquele cara é foda
4: Então, Bruno, quais foram os maiores desafios Que vocês encontraram assim, no percurso Tanto teu, mas também da banda assim
6: Oh, <laughs>
2: desempacotando uma lista enorme,
6: assim, que tá caindo pra nossa, é tanto.
1: Eu imagino, assim, a curiosidade maior, assim, como é o começo, assim, que eu penso, sabe? Como é aquele começo, aquele início, assim, de montar o um projeto e, e tentar, e, é. né? Eu acho que esse, esse início
6: é sempre é, esse, meio eu,
1: uma incógnita, é, assim. Com né?
6: certeza. Só que tem, em favor disso tudo, a gente tinha juventude, cara. A gente tinha todo mundo da banda, 13 ah, anos, tal. T- então, tipo assim, o mundo era totalmente aberto, lindo, sorridente, né? Era tudo um bando de retardado inocente que... <risos> e... Mas que bom, né? Porque se talvez fosse... É. Se a gente fosse começar essa banda e tal, se esse sonho brotasse mais tarde, talvez não fosse possível chegar tão longe, né? Tipo assim, durar tanto, pelo menos, porque... Aí aparece a vida real, né, cara? Aquele tanto de coisa. Ela demorou pra chegar, porque a gente começou com a banda muito novo Então, esse começo, embora essa incógnita que você falou sempre rolou, mas eu acho que as dificuldades maiores, né? Que todos têm, né? Que eu consigo lembrar agora. Primeiro, né o estilo, que já tem muita porta fechada principalmente isso aí nos anos 90, no começo dos anos 90 era bem complicado, muito mal visto tinha muito preconceito, não sei se aí era assim também, mas era o heavy metal, até hoje na verdade é mal visto, ele é associado quando aparece na grande mídia, geralmente é pra depreciar, pra associar alguma coisa meio subversiva, não sei o que naquela época então era coisa do demônio saca? Você, satanás? de drogado devasso e isso aí era complicado, preconceito e pelo fato da gente ser do interior, a gente da roça, cara. Vaiaginha é grandinho aqui, mas é interior. É uma roça, é uma fazenda. Sim. Então, tipo assim, era tudo. Aqui não tinha nada. Quando a gente teve que gravar a nossa primeira demotape, a gente teve que ir lá pra BH pra gravar e era aquele sufoco essas dificuldades que a gente viveu mais aqui não tinha nada, então a gente tinha que correr para outros lugares, ia sempre muito longe, era tudo caro, mas foi indo.
2: O começo foi a parte mais difícil então, tu diria assim.
6: Cara, é eu acho que o começo foi mais difícil por conta desse estranho tudo, né, tipo Sim. primeiro ela virar real, né tipo assim, deixar de ser só uma brincadeirinha, embora fosse ainda um hobby, só que a gente pretendia que fosse uma coisa séria, até você ganhar confiança, como a gente era muito novo, dos pais né, conseguir poder fazer uns negócios, isso aí foi um, um desafio Sim, sim. depois conseguimos, sei lá, marcar o nosso nome aí no, no cenário mais underground, naquela época de tape traders, né, que era de carta. Não tinha internet, não tinha assistente. Então, ainda tá na mesma seara de, de Anzol, mas é, foi rolando. E a distância que eu acho que pelo fato da gente ser no interior Cara, a Varginha, na verdade, é é até um ponto distante entre duas cidades grandes, entre São Paulo e Belo Horizonte, sabe? Isso aí é até legal, só que, cara, 300 quilômetros de cada. Nossa. Então, né? Naquela época... É todo um investimento,
4: né? Não só financeiro, tipo, de tempo e também de, tipo, se entregar para o negócio e ver aquilo como algo... Ah, realmente quero fazer isso, né?
6: É, essa aí foi foda. É, a distância, então, foi uma coisa que complicava. Depois, cara, os outros obstáculos que são embaçados, quando a banda atinge um certo nível. Cara, eu tô falando dentro da minha experiência, não né? tô falando de nível grande. Né? assim. A gente tinha é chegado num ponto, assim, dentro do cenário de metal, essas coisas, aqui, que já não era super underground e também não era mainstream dentro dos underground, saca? Sim. Sim. Aí tinha que dar um outro pulo. A gente arrumou um empresário na época lá que queria jogar a gente pra morar em São Paulo, depois mandar na Alemanha, que trein tudo, a gente quase que foi durante a época isso, só que, é, acho que estou falando a mesma coisa, é a distância.
4: <risos> é, quando <como> é que...
6: <risos> Só cresceu em tamanho, né, a distância. <risos> é, a distância ainda é complicada. Tipo assim, tem muita coisa que a gente não participa, deixa de fazer por estarmos em viajinha. Claro que hoje a internet, o mundo virtual, ele estreitou, estreitou em tudo, e esse raio dessa peste agora do corona veio para mostrar isso mais ainda, que tem muita coisa que é possível fazer à distância, mas é, tem muita coisa que a gente deixa de fazer, de participar, de conseguir assinar por conta da distância, certo? É.
4: E quando é que vocês perceberam, assim, tipo, nossa, isso tá dando certo? Teve, assim, um momento de, tipo, virada ou foi bem naturalmente?
6: A gente tá falando dentro dessa coisa pequena, né, do nosso sim, mundo de é heavy um metal, né? Tá. Sim,
3: uhum.
4: é
6: o nicho, sim. Um é, o nicho, tá. Cara, quando a gente lançou a nossa a primeira demo, que foi de 96, ela foi muito legal. O som nosso era uma bosta, só que era, assim, era muito diferente pro que era feito aqui na época, saca? Era um, um som estranhão, era meio, era um doom metal, cara, com flauta, com os <risos> locais graves, sabe, era tipo uma da Embrace com flauta medieval, era um negócio muito esquisito. E ruim, hoje eu sei que é ruim, eu falo, <risos> que mistura que. Isso aí em 96, eu tava com 15 anos. Só que essa demo vendeu pra caramba naquela época, fita, tal, tá, aquelas mandar com flyer xerox e tal, tal. A gente já ficou espantado. Quando a gente lançou a segunda demo, que foi em 98, ela chama Fair age, a banda já mudou totalmente o estilo. Aí você não sei se vocês conhecem, mas depois é, a banda dá um, um salto de tudo, sabe? Musical, temático, de instrumentação, de, de tudo, expertise pra tocar. Que a gente também acho que tinha a ver, aí já, a gente já tava com 17 anos, comparado com a banda da demo anterior. Aí essa demo ela vendeu muito, cara. Eu lembro que a demo vendeu mais de mil cópias assim. E a gente não tinha grana, a gente não tinha porra não tinha, né? A gente não tinha ninguém por Sim. trás, era um negócio só a gente mesmo, na cartinha. A gente falou, cara, que foda. Deu certo. Sem apoio de ninguém. A cara e coragem. <risos> Sim,
4: bem jovens ainda, né?
6: É, e não tinha nada similar, existia, existia bandas claro, o Rapiswold tinha saído o Blind Guard, uhum. umas bandas assim só que ainda era diferente, a gente tocava os trem mesmo, com flauta tinha violino, bandolim, que essas bandas cara, e Brasil, não tinha internet, então a gente não tinha noção de nada, ninguém tinha, sabia nada, tinha uma revista, Rock Brigade, só que então, acho que essa, esses foram, foram pontos legais. Aí, quando saiu o, o disco, teve o segundo disco, Tinha Ting Gadu, em 2001. Foi um negócio doido também, que ele vendeu pra caramba, vendeu demais, demais, a gente tocava igual uns loucos. <risos> Depois foram pra fora, sei lá. Teve né? muita coisa um tour, massa. Né?
2: Na, na Europa, se eu não me engano.
6: Nossa, estudamos muito o humanismo, cara. <risos> o negócio foi bruto. <risos> Obrigado. Na Holanda? <risos> é, é Holanda. Não, foi na <risos> França mesmo, na Alemanha. Nem precisou ir Sim. <risos> não, mas tô brincando, é, a gente fez, é, foi legal pra caramba, assim. A gente tinha uma gravadora lá na França que tinha lançado todos os nossos discos até então lá, sabe? Eram os nossos quatro primeiros álbuns. E o último, que chama Trova de Danu ele começou a vender muito lá. Então ele falou, cara, vão, vocês vêm pra cá? A gente falou, não, mas como é? Como é que vai? Aí eu falei, não, a gente paga passagem e tal, e tipo assim, vocês não vão gastar nada. Tipo assim, tá tudo incluso. E o merchandise que vender, que vocês trouxeram de vocês, vocês estão acordando. Então a gente não precisou pagar nada. Então a gente foi fazer tudo. Não não tinha cachê também. Depois acabou tendo. Só que a gente foi na... Cara, não vão pagar nada? Não. Nem nada? Nada? Não. Então nós vamos. What? What the fuck? Pela experiência. Pô, é... E foi ajeitado, porque a gente tinha não sei quantos CDs que ficaram pra nós e camiseta. Então deu até uma grana massa, sabe? Porque lá o povo compra mesmo. Tipo assim, então. Sim. Ainda tava de bar, ficamos de barão lá depois. <risos> foi barato pra caralho. Uma outra coisa
2: que eu ia te perguntar, que também deve ter sido um pouco difícil, é porque a música de vocês, principalmente naquela época no Brasil, ela, como você mesmo comentou no começo, foi uma das pioneiras, né? Do estilo desse estilo mais Celta, principalmente no Brasil. Assim. Até hoje em dia não se conhecem muitas bandas que têm um som parecido, né? É. Você acha que também foi uma barreira assim, a ser esperada no começo, ao menos?
6: Acho que tem, tinha um ponto bom, né? Que, tipo assim, querendo ou não... Tinha muita gente, tinha os, de preconceitinho, preconceitinho, ah, banda de... Não é metal? Banda de farofa? De... Sei lá. Só que o show nosso era paulado. Porque, tipo assim, tinha flautinha, esses trem tudo, mas o bicho pegava, saca? Sim. Então, calava a boca de muita Sim. gente e tal. Eu acho que eu vinha mais pelo lado positivo, porque eu, era um diferencial. Tinha esses caras que sempre vão ter também, que vão torcer o nariz, falando que, ah, isso é mais que aquilo, caralho. Tinha essa parte que eu achava que era positivo, porque por ser diferente. Diferente, chamava atenção e às vezes calava a boca de muita gente porque que pensava ah, a banda é, é delicadinha. Não, nunca acho que não, isso aí não atrapalhou. Não, não, não foi um obstáculo. Não foi um negócio só que a gente teve que lidar e acho que a gente lidou muito bem.
2: Bacana, legal, legal.
6: bom Aproveitando então que a gente tá falando
1: especificamente desse início e tal, falando sobre o Tuata mesmo, a identidade dele. Quais são as principais influências que vocês encontram assim na na obra de vocês, na arte de vocês? As influências tanto em literatura mesmo, né, como tu disse, tem essa formação, então deve ter bastante contato com coisas que influenciaram, né, a música, enfim. Quais são as influências principais de qualquer arte para a arte de vocês? Cara.
6: Isso, isso eu acho que essa é a pergunta mais difícil que tem, eu acho. <risos> Sei
1: lá. As coisas vão acontecendo, né? Que não percebem. <risos> é,
6: não, é, com certeza. Tipo assim, putz, a gente, né, cara, as pessoas que ainda estão na banda desde aquele comecinho, sou eu e o baixista, e o tecladista entrou em 2004, mas putz, a gente começou. As influências mesmo eram outras, né? Aquilo, o que a gente conhecia, não é que eram outras. A gente conhecia um determinado número de coisas, né? De artistas, de realizações, de seja lá o que for. Sim. Hoje em dia já passou, sei lá, 25 anos quase. Então, tipo assim, mudou tudo, né, velho? A gente cresceu, virou homem. É, homem assim, né, tem família, tem filho e tal. Já é uma outra coisa. A gente conhece coisa demais, mas falando por mim, minha maior influência de música, assim, porque se alguém tivesse falado assim, cara, o que que é pra ser coisa que você mais... A culpa de tudo, sei lá, pra mim, são os Beatles, sabe?
5: It's been a...
6: Beatles, pra mim, oh. é a coisa que eu mais ouvi. Sempre fui bitomanico, assim, gosto demais mesmo. Sei o dia que os caras tudo nasceram, que é nível ridículo, assim, sabe? <risos> é, <risos> é Victor, sempre foi uma coisa que eu gostava demais desde pequeno, sei lá, Yes é uma banda que também, desde novo, eu gostava demais a banda Yes, sabe, de progressivo uhum. agora das bandas de metal assim, mais de rock que a gente somou muito na nossa formação musical e construiu que a banda foi, eu, a gente gostava muito de Amorphis naquela época, Amorphis lá no começo dos três primeiros álbuns Gostavam de Cathedral, que é uma banda de Doom metal também. Só que é um Doom meio hippie. É um negócio, não é um Doom melancólico, é um Doom nos 70, doideira pra caralho. Stoner, não sei o que é aquilo. Sei lá, né, cara? Tipo assim, a gente escutou muito Lady Zeppelin, Dia Trotal, Paradise Lost, pra caramba. Não tem nada a ver com o nosso som, mas acho que tipo assim, se você for ver o que a gente escutava, mesmo o que a gente escuta, tirando a parte da música irlandesa e os progressivos que tem tudo a ver com o que a gente toca, você vai pegar mais de um. Você vai ver a Paradise, My da Bride, ou Cathedral, são muitas dessas bandas. Embora a gente gostou pra caramba me gosta né, do Halloween, do Gamma Ray, Blind Guardian, com certeza, estou esquecendo um tanto de coisa, né, gente? Gostava <risos> é, de normal. death metal também. E de influência de, de metal. Tipo assim, a única banda que a gente conhecia de folk metal era o Skyclad. Era o Skyclad, que eu, eu acredito, né? Que eu defendo com certeza que a primeira banda de folk metal que existiu foi o Skyclad, que é uma banda inglesa que unisse essa coisa do folk britânico com o heavy metal. a gente gostava pra caramba que lá e era a única referência que a gente tinha desse tipo de som e tem as outras coisas, né, cara tipo assim a música mineira, cara não, não por ser barrista mas é uma coisa que a gente adora uma música muito bonita é. tem harmonias um muito intrincadas esquisitas, sabe, cara você tem as músicas do Milton Nascimento começo de Carreira seis escuto, você não acredita você fala, velho o que, que esse cara que chama que esse cara tava fazendo? Né, <risos> nego... Era um negócio muito louco. E depois isso aí passou para esses outros caras: Loborges, o Beto Guedes. Às vezes a gente lembra de umas músicas dos caras mas umas mais populares. Mas na hora que você vai ver a obra inteira dos caras, do Tavinho Moura, os caras 100% fica louco. Eu acho que a gente tem muito disso também, pelo menos de ouvir, né? E a música irlandesa. Eu, particularmente, eu sou doido com música irlandesa.
1: É, a gente gosta bastante. E acho que é
6: por aí. aí.
1: Falando disso, acho que dá pra fazer um gancho, que eu tenho curiosidade, né? E, E essa pegada pra trazer a língua inglesa, é, o que que influencia... Eu, eu penso assim, ó, porque dificilmente a gente consegue forçar um, um pensamento, uma construção, né? A prosa ali, que seja uma prosa poética, ou mesmo pensar o, né, a música em si, a letra, uh, em inglês, né? Pois então é. como é que funciona isso? Eu tenho uma grande curiosidade a respeito disso. Tem, tem uma construção ali de temática, de, ou vai fluindo, como é que é pra, pra construir as letras assim?
6: Cara, fazer, eu acho que criar a letra é a parte pior de tudo que tem, sabe? <risos> é Pior assim, a é mais difícil, porque, putz... Que eu acho que aí é uma parte muito já de transpiração, é uma coisa que se, você tem que... Tem um lado da música, assim, da composição, que pra mim não, não é romantismo, não tô romantizando nem nada, nem hermetizando nada, mas Acho que grande parte, pelo menos do que eu componho, do que eu compus, é uma coisa que vem muito de inspiração, coisa que eu não sei explicar de onde nasceu, mas às vezes você tá... Sei bem como é Você é que é sabe, isso. né? Não sei se vocês tocam, <risos> se vocês compõem... Sim. É, às vezes vem, parece que você recebeu o que você ganhou de presente de uma entidade, sei lá o quê. Você recebe alguma coisa, sabe? Tipo assim, então. Tem, tem Você fala assim, cara. Você
1: é do artista, né? Isso é. Então, por exemplo, a minha formação, eu sou artista visual, né? E e, e essa pegada também da literatura me interessa bastante. Meu mestrado em educação estética, eu acabei desenvolvendo mais isso. E tem coisa que a gente não explica mesmo. Essa coisa flui, a gente consegue ter acesso a isso, a gente faz, Né? trabalha, depois vê. Às vezes, obviamente, a gente constrói uma coisa. E ah, não fica bom, beleza, mas a gente reconhece. Aquilo, né, como sim, uma obra sim. E eu tô entendendo, a gente tá se reinventando É muito, é, é difícil é, é de cair é.
6: <risos> E a música então Também, às vezes eu acho que é mais cabuloso Em algum ponto, porque às vezes parece que De repente... Caiu um trem dentro do seu cérebro ali, Que tá a melodia pronta Que você fala Cara, como, velho? Aí você vai fazer Estranho existe Aí você começa a viajar mesmo No chamanismo Você fala Cara, <risos> já tá tudo feito no universo Eu tô só pegando a parte eu não, não, não sentei Pra fazer isso aqui, né? Mas você tem mais facilidade Pra fazer em inglês Ou em português? Com nenhuma, cara Mas é claro que é português <risos> É? Aí a música Tem muita Muita essa coisa Da inspiração Que a gente fala, né? Pelo menos a, a primeira ideia Geralmente Muitas vezes, sei lá 90% das vezes É uma coisa que vem Sem te querer e depois vem que essa transpiração que você vai com o conhecimento que você tem, né? com toda a parte teórica, técnica, tal, de, de harmonia, de arranjo, você vai lá e refina aquilo. Né? Aí vem a parte mais Apolínea da coisa, que você vai mexer. A letra uhum. é mais embaçada. acho que aí não, pra mim não tem muita inspiração. É sempre árduo. É posso ter, claro, uma inspiração, falar, putz, tal coisa me inspirou, vou falar sobre isso, uma, aquela coisa assim, mas na hora de sentar pra escrever, tem que encaixar na métrica. Aí tem que, putz, se for em inglês, aí tem que fazer sentido. Não pode ficar. É, é foda. Uhum. Eu acho terrível, velho. <risos> Fazendo
1: um contraponto ali com o teu álbum solo Que eu gosto bastante das letras dele Ali eu vejo uma... É uma construção diferente Quando eu vejo as músicas em português Mas claro, que ali é uma identidade meio mais particular Tua, até tu já falou isso em uhum. entrevistas, né? E tem uma pegada muito mais uma prosa poética ali às vezes tu sente até que as letras Elas são grandes, as, as frases, <risos> né? Melódicas são grandes para é, os versos Eu acho muito engraçado isso Porque ela é bem de a uma coisa Que eu consumo na literatura Que, pode que eu sinto que essa coisa mais da prosa poética, sabe? É, que tu cara, encaixou acho na música acho Não, uma não, eu
6: ri porque eu falo assim, tem, Brian, cara, tem umas letras lá, tipo assim porque tem tá verso lá, que tem, sei lá, deve ter 30 sílabas, sabe, tipo assim normal <risos> geralmente é 11, não sei não, tem sim, coisa, tem muito, é muito corrido cara, é uma métrica, tem coisa demais da conta, as meninas que iam gravar é engraçado, é, hein? Elas, elas falam, velho como é que você bota tanta palavra aqui eu falo, mas... tem a ver tem a ver com, com literatura, eu acho sim do jeito de, é. uma coisa mais de um fluxo, né, de consciência não sei, uhum. é e também eu acho, também, agora correndo um pouco disso, eu preferiria que fosse só isso, que aí ficava mais intelectual, mas é <risos> uma então, coisa que, que é real. É, tem muita coisa das músicas cantadas em gaélico, principalmente eu acho que o gaélico e o irlandês, mais um, um pouco que os vocês, que é muita palavra, cara. Eles, eles também eles, eles vão socando coisa pra tu conta é canta, assim, sabe? Uhum. Você vê uma frasinha lá, tá... Já foi 300 coisas Eu acho é. que inconsciente peguei isso aí também Não sei
2: é, E eu percebo é. também, nas, principalmente nas letras em inglês né, Que o vocabulário não é um Vocabulário fácil, não é um vocabulário De palavras básicas Que as pessoas que estão no nível avançado De inglês ali, tem, tem muita palavra Ali que, ah, eu parava e tinha que procurar No dicionário pra ir lá ver O que, que significava, porque são do vocabulário mais aprofundado, né, então acredito que no momento que tu criava as letras precisava de um vocabulário enorme pra conseguir encaixar direitinho as ideias e e as palavras ali, né
6: não, cara não, também queria que fosse assim não, 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 é que cara, agora eu não sei assim ó, eu estudei, não sei se vocês conhecem um escritor chamado James Joyce Ele é um um grande romancista do século XX e tal, desses escritores de vanguarda, que é tido como um dos caras mais revolucionários, assim, a tratar da língua inglesa na literatura, sabe? O último livro dele, na verdade, Finnegan's Wake, que é uma obra muito louca, é um dos negócios mais difíceis de ser lidos no mundo, assim, sabe? E ele é quase, sei lá, 60% dele é escrito em inglês. O resto é um tanto de língua misturada. O que é que eu quero dizer? Assim, o James Joyce é uma coisa dificílima. Eu estudei o James Joyce pra caralho, meu mestrado foi em cima do James Joyce, só que eu não sou um cara que sou bom em inglês pra caralho, sabe? Eu não tenho... Nossa, eu tô falando pra capivara! Pera aí. <risos> o... Pode falar mesmo, fica tranquilo. <risos> é, eu tô tentando... Pode falar de que... corta tudo. <risos> <risos> Pode falar depois, vai. <risos> tá, tá. <risos> Estudo boa, boa, boa. Ah, é pra falar, assim, que eu queria que fosse isso, tipo assim, que eu tivesse muito domínio de inglês. faz assim, não, é, realmente, eu, eu, meu vocabulário é muito extenso, meu léxico é foda. Mas não é. Ainda hoje, talvez, até por saber um pouco mais, eu sempre peço pra outras pessoas me ajudarem. Se assim, eu escrevo a letra e vou pros meus amigos gringos, falo, cara, isso aqui, como é que faz? Tal, muita coisa é mudada. Uhum. Antes, quando era mais novo, não. Achava que tava sabendo tudo e vinha aquelas bosta tudo errado, né? Agora, quem sabe... Um pouco mais, né? Igual o Sócrates fala que só sei que nada sei. É purinho, né? Quanto mais você sabe, mais você fala: puta, velho, você sabe. Mas enfim, né? O inglês eu não acho assim. Na nossa língua mãe, eu já acho muito difícil, porque você tem que expor muita coisa e você tem mais noção daquilo que você tá ouvindo, que você tá mostrando. E inglês é foda. Muito mais difícil, só que tem esse escudo, né, cara? Que tipo assim, que pelo menos quando a gente tá aqui no Brasil, parece que é menos gente que vai entender, então você fica com menos vergonha, então você tem mais coragem, sei lá. É (risos) um negócio esquisito.
1: Ah, e fora também que tem essa outra parte que tu só vai trazer, vai trazer alguns elementos, algumas palavras, algumas coisas que é de uma cultura específica que nem é do inglês. E tu vai pro Gaelic ou vai pra outra coisa também Que é só pra quem consome essas coisas, né é. Coisas que eu nunca, por exemplo Acabei entendendo, que eu fui estudar depois E tal, e que fazia mais sentido Mas obviamente tem coisas que eu acho que é criação Por exemplo, uh, eu nunca soube Subentendia, mas o que seria ramla ah. Porque eu tenho isso como uma palavra Indiana, meio é. parecida Mas não tenho se é
2: tu não sabe o que significa? não Meu.
5: Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela?
2: É, o Han é do inglês Ran, né? Que é presunto. Lá está o presunto. É isso, né? <risos>
5: isso.
2: <risos>
3: não é? é?
6: Pode crer. Não é não? Tem coisas que são. Tem neologismos uh-huh. comuns nas músicas e tem essas viagens que a gente cria mesmo. Tipo assim, você falou da Ram lá. Mas tem, sei lá, no Tuaf, tem Tampingaratan, tem Fingampó. Sim, o é, tem um a gente cria os personagens e tem também uns neologismos só de expressão também, mas é é cheio disso. Sim. (risos) Outra semelhança com o RPG aí, Bruno. (risos) É, pois é aí, ó.
1: (risos) Pois é, o cara vai lá no palácio lá do Finganfor, lá, quem é esse cara?
6: (risos)
2: Palácio no alto da Montanha, né? Porque relives on
6: the hill. O <risos> William Blake tinha uma, aquela frase que ele fala assim, caminhos de excesso levam ao Palácio da Sabedoria. o então, ah. Palácio do Singapur. <risos> ah, bacana. Olha. Ah, e tem,
1: tem tudo a ver com a gente aqui, a Torre do Mago. É? Ó, quem sabe não tem a ver. <risos> ó,
2: ó, ó. Olha aí, já achou a referência. <risos>
6: Massa demais, velho. É.
5: Ah, então, Bruno, eu queria saber qual é o teu instrumento favorito de tocar, assim, qual que tu mais gosta, não sei, qual que tu mais se dá bem nos instrumentos. Cara,
6: o que eu me identifico mais é violão mesmo, sabe?
5: Hum, foi o primeiro?
6: Foi, aí é o que eu me sinto mais em casa. Gosto muito de tocar banjo também, o banjo tenor, que toca muito ah. música irlandesa. Eu gosto pra caramba. O violão tem muito recurso, né? Isso que é bacana. É, cara. E, putz, você não precisa ligar, você deita, você... É, funciona, né, cara? Eu acho que... é. E eu gosto de fuçar, eu mudo a afinação toda hora, e tá, eu acho mais tranquilo, assim. E, e outra coisa, tipo assim, eu toco esse, assim, eu brinco com tanto de instrumento, eu não domino esses instrumentos todos. Isso hum. aqui na minha frente agora, eu tô no meu estúdio aqui. Mas tá com, deve ter umas 15 flautas aqui porra, tudo isso? Tem um, tem um banjo, ele tem viola, tem uma porrada de coisa, mas assim, eu não toco esses instrumentos assim pra, se vocês tocassem, se, vamos, se vocês estivessem numa roda, falar, vem cá tocar, pega aí pra improvisar, eu não sou esse cara, não consigo, não domino não é esses o, instrumentos. Não o
1: Humberto Gessinger que fica estudando só instrumentos.
6: Não, tipo assim, eu não, eu não domino eu sei tocar, mas tipo assim Eles servem pra mim como instrumentos mesmo Pra eu fazer minhas músicas, sabe? Sim. Então, por exemplo, tem coisa que eu toco na, Nas flautas irlandesas, tal, tal, tal Que eu toco só as coisas que eu faço uhum. Eu não, não tenho essa vivência Essa fluidez de pegar, sentar numa roda Numa session de música irlandesa, o que seja E sair tocando, porque não é meu instrumento Eu toco, sei tocar, claro Que se eu parar ali, estudar um cadinho Aquela peça ali, eu vou e toco Só que eu não tenho nenhum approach forte com nenhum deles, nenhum instrumento. Eles servem mais pra eu criar. Sim. Eu toco mais violão, guitarra banjo eu toco bastante, gosto, sabe? É um trem que eu eu gosto bastante de tocar.
2: Sabe que eu tentei aprender a tocar violino por causa do tuafa, por causa da da influência, assim, eu
6: comprei o violino e tentei aprender.
2: É, não, mas não deu certo. Não, não conseguiram né? <risos> agora. Desistiu.
6: A violina é demais, <risos> velho. Puta merda. Nossa,
2: é muito difícil, Nossa, cara.
6: ninguém merece, não, velho. Eu não.
2: quase fui preso por terrorismo por causa desse violino. What? What
6: the fuck? <risos> é complicado. Como dizer? Senta
0: que lá vem a história.
2: Então, eu tava fazendo uma conexão voltando pro Brasil, é. e daí eu, o cara abriu a minha mala pra revistar, e tava o violino lá dentro. É. E daí ele tirou as coisas pra revistar, só que a minha mala, ela tava no nível que, tipo, depois que eu fechei ela, se eu abrisse ela de novo, ela ia explodir e ia voar coisa pra tudo quanto é lado, é. sabe? É. Sabe o brasileiro, quando ele vai pro exterior, ele volta, ele quer trazer celular pra mãe, celular pro pai...
3: Eu sou rica! Eu sou
2: rica! Tablet é. pra, pra irmã, então era ela. Né? <risos> daí eu tirei, eu tirei o violino, não conseguia mais colocar o violino dentro, só que eu tava no meu limite de bagagens, aí eu tive a brilhante ideia de abandonar o violino, porque de qualquer forma eu não ia conseguir <risos> passar no aeroporto, e eu já tava me dirigindo assim a, a sair na fila, e daí eu parei pra pensar, cara, uma case de violino... <risos> Uma coluna no meio do aeroporto sem dono, <risos> esses caras vão parar o um avião, vão me prender por terrorismo vão achar que tem uma bomba dentro <risos> Aí eu voltei, peguei o, o violino e tentei arriscar. Daí, por sorte, eu consegui entrar com uma mala essa sem ninguém me cobrar nada, assim, nem ninguém oh, pra cobrar. Foi muito legal. Só que depois, quando eu cheguei no Brasil, eu tentei aprender a tocar por alguns anos, não conseguia vender.
5: Como é bonita essa história. <risos> legal pra <risos> ti, não pros vizinhos.
2: <risos> 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 é. foi, muito, foi muito legal pra é, mim.
5: violino
1: é. 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 é,
2: eu achei muito estranho, porque eu botei pra vender o violino e chegava a ter um leilão, assim, no post de venda e eram todos meus vizinhos oferecendo lances pra comprar isso. (risos) Então, Bruno, você joga ou já jogou algum tipo de RPG, algum jogo de interpretação teatral, alguma coisa do gênero? A gente pergunta por causa da influência da música, né? Que teve bastante na gente, a gente gostava de escutar enquanto jogava, né?
6: Pois é, cara, por por que que pareça não, velho. NÃO! Muita gente, muitos grupos, muita gente que joga RPG, sempre veio falar isso com a gente. A gente já tocou em vários eventos de cosplay, de, de tudo isso aí que você imaginar, que eu não vou saber os nomes. Sim. <risos> Bardo, lá, os cara meio medieval, um elfo lá tocando feliz. É <risos> <atrapalhada>. <risos> <risos> mas eu nunca joguei. Da banda, o rapazinho que tá tocando bateria agora, eu acho que ele já deve ter jogado, mas a velha guarda a gente n- não jogou, cara que triste não, mas não é de... por não gostar porque a gente é mais velho, então quando a gente... vocês
2: não estavam na onda do RPG, né quando começou, é,
6: eu acho que sim, pelo menos quando ele se popularizou e chegou na Varginha aqui, a gente já estava senhor de idade já, não não mexia com estranho não Eu tava de idade. É.
2: Aí fica o convite aí, Bruno. Vamos jogar uma hora dessa.
6: Ué, vamos, porque Por que ué. não? Você vai curtir Eu Vou dar os Hadouken na né, galera. <risos> <risos> pode, pode, pode jogar até de xamã. Vou jogar, tá? <risos> Tem que, ser, tem que ir de xamã, né?
3: <risos>
6: Nossa, imagina o druido.
2: Vai ficar massa. Eu sou druida. A luz é druida aí, ó. É. Ela é druida, é mas... A luz é druida. A primeira coisa que eu fiz quando a gente jogou foi matar o bichinho de estimação
4: dela. <risos> Traumatizada tá
2: até hoje. Até hoje ela quer vingança. Que tá isso. sempre trazendo uns
1: cogumelos estranhos pra gente provar. <risos>
2: Cogumelo de xamanismo. Vocês comeram mesmo?
5: Não, não. Ah.
1: Não, a gente só tomou. A gente tomou ah, botando tá. uma
5: aguinha quente. É, então, os digo. comentários eu acho que eu tomei ali, não tenho certeza.
4: <risos> <risos> então, a próxima é pra aquelas pessoas que têm esse sonho de ser músico, assim. Qual seria a tua dica? Por onde essa pessoa deveria começar?
6: Oh Jesus, viu? O que, que eu falo? <risos> essa pergunta é difícil. <risos> Eu acho que para ser músico mesmo, assim, o certo, se eu pudesse fazer alguma coisa, se eu pudesse voltar no tempo, não sei se isso é um conselho, se eu tô dando conselho para alguém, talvez sim, <risos> o que eu faria era estudar mais música, sabe? Estudar mesmo. Se comprometer estudar. mais na... Se me comprometer mais com a música teórica, com a coisa mais formal. Sim. É, embora uhum. hoje eu saiba um tanto de coisa, eu consiga compor e... Arranjar, eu arranjo muita música para os outros, sabe? Eu, eu produzo outros a, a, artistas, compõe para os outros, blá, blá blá, trilha, estranho tudo. Eu consigo me virar bem, mas é de. porque eu sou veiaco. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu ia estudar bastante música mesmo, que eu acho que eu seria um músico muito mais completo. A gente fica numa época. a gente já vê que a gente tem um certo talento para compor, sempre tive essa facilidade para criar. Então a gente romantiza muito, fala assim: não, não se eu uhum. estudar, eu vou matar a minha inspiração, vou vai vou sabe, vi bobeiras. Não qual... vai ser divertido. E hoje eu vejo, hoje não, né? já tem um tempo que eu vi que isso não tem nada a ver, que se eu, se eu soubesse mais, eu ia só potencializar isso tudo, esse suposto talento uhum. que eu acredito que eu tenho, sabe? Sim. Eu ia conseguir dar muito, explorar ele muito melhor, ia poder fazer muito mais coisas. Então, se alguém quer é, entrar pra esse meio, eu acho que, quer dizer, Tudo que a gente vai fazer, eu acho que a gente tem que tentar fazer da melhor forma possível, né? Pra alcançar o melhor resultado, pra se sentir bem com isso. Eu acho que seria estudar bastante, pesquisar tudo que você pode, tá? Tentar sempre aprender, não ter essas ideias bestas de romantizar a criatividade, essa coisa romântica... E saber que o negócio é feio, que a arrancada é seca Que não é fácil não
4: Sim, eu acho uma dica bem boa Porque tem essas áreas mais criativas As pessoas às vezes não pensam na importância Da base teórica E é, nesse certeza. conhecimento É, mais teórico mesmo Então acho que é uma boa dica
1: e é bom falar isso também porque eu acho que tem relação com a, com a próxima pergunta que hoje o mercado ele tá, ele tá diferente, eu acho que tu deve ter mais propriedade para falar disso, né? Que as pessoas hoje que querem divulgar a sua obra, elas têm uma outra forma de acessar, elas têm uma, um, entre aspas, uma facilidade melhor de, de se autopromoverem, né? Se autodivulgarem muito mais as redes sociais e como funciona, né? O acesso à informação e isso. Então como tu vê isso, né? Na época que tu tava lá fazendo imagina como seria o Tuata hoje né, tu lá com os teus 17, 16, 17 anos, hoje, né? 2020, como estaria hoje pensando em criar tua banda? Como tu acha que estaria fazendo essa divulgação? Como é que tu acha que estaria
6: iniciando? qual seriam os seus passos? Como tu pensaria isso? Cara, pois é, às vezes eu me pensei nisso, falei, cara, se fosse hoje, eu tava lascado, porque. É? <risos> é, porque hoje, embora tenha. A tecnologia nos proporciona tanta facilidade, estreitou tanta, tanto caminho do que a gente tinha antes, tanta... Hoje tá tudo mais fácil, cara, desde gravar, você consegue gravar umas coisas numa qualidade decente para apresentar, em, sei lá, dispositivos super baratos, às vezes com coisa de celular, Sim. às vezes em coisa de um computador assim, caseiro, você consegue gravar umas coisas, não profissionais, mas uma coisa pra uma banda que tá começando, pra um artista se lançar, isso aí tem tá, fácil. Uhum. Você tem facilidade demais nessa parte tecnológica, né, para você fazer. Você tem um mundo, vamos dizer assim, todo aberto para você poder divulgar, gratuito, plataformas que não te cobram nada, para você é. poder vincular o que você faz. Você consegue espalhar isso, divulgar, fazer. Você consegue produzir, editar aquilo, processar, né, subir, colocar num lugar e divulgar. Você consegue fazer. Isso aí é muito mais fácil. Então, teoricamente, está aberto para todo mundo. Todo mundo tem essa mundão aberto. E esse você... é o outro lado da moeda, né? Tem muito mais gente, né? Pois é, o outro lado é que, velho, não tem como. Tipo assim, saca? Tipo, é igual esse negócio do... Eu vejo assim, ó, não quero entrar em política de forma alguma aqui, mas é essa coisa do mercado livre, que não sei o quê, sabe? Tipo, eu acho que é uma extensão do, do, do neoliberalismo, assim, que só os grandões que chegam, que conseguem para chegar sabe, quem compra espaço, quem tem grana pra comprar o Spotify, pra comprar todas as plataformas que conseguem ser vistos, assim. Você vai ver, você vai fazer um negócio no Facebook hoje em dia, no YouTube, não sei o que lá. Cara, se você não bota uma grana ali, um pouquinho que seja, o cara não deixa ninguém ver seus negócios. Sim, Poucas sim. Poucas pessoas é. vêm, tipo assim, eles vão um viciando. No nosso... E a gente é um bando de peão no Tuafa, sabe? Tipo assim, a gente, a nossa página lá, a gente soltava uns negócios lá, os treinos, de uma galera que via. Depois ele já não deixa aquele mesmo tanto gente ver. Ah, Aí tem que pôr uma grana. É. Agora se assim, que pôr muito mais pra aquele mesmo tanto de gente ver. Sim. Só que aí você fala, velho, não tem grana mais pra, pra, pra botar, sabe? <risos> aí chega uma banda nova aqui, que tem tá uma grana, e isso é real, tá? A banda do que o cara é dono de Deus e o mundo aí. Os caras aparecem em tudo que você vê aí. Tipo assim. Quem tem dinheiro, tá aí. E por ter banda pra caramba, por conta da facilidade tecnológica, eu não tô reclamando, tô só explicando um fato de como eu entendo esse fato, não dá pra essas pequenas bandas, pra essas que não tem apoio, e não tem como ter apoio, porque não tem gravador investindo, porque ninguém compra mais a mídia física, só baixa a música. Então... Tipo assim, nós estamos entendendo ainda, com certeza daqui a um tempo, eles vão dar algum, um jeito de melhorar o lado pra algum lado, porque senão depois, uma hora vai acabar. Eu acho que não vai ter jeito. Sim,
4: tem coisas que facilitam, mas tem um monte
6: de pedras no caminho não, ao mesmo tempo. É, então respondendo a pergunta, se fosse hoje, eu tava falando não sei se a gente ia ter... A nossa sorte na verdade foi ter começado lá atrás. Uhum. Claro que a gente tinha um diferencial, uma banda que era, apresentava uma coisa diferente naquela época, e isso ajudou pra caramba, e na época era propícia, teve uma gravadora que foi apoiou, uhum. a gente era muito novinho também, então a gente podia apostar mais na banda se a gente começasse a banda um pouco mais velho, começou com 13. Se eu começasse a banda com com 17 para lançar meu, sei lá meu segundo CD com uns 25 anos assim, já não tinha jeito mais, sabe a <risos> sorte foi que lançamos o primeiro disco, a demo tinha 16 15, primeiro disco já tava com 18, outro 20, aí deu para segurar, sabe, demorar uns negocinhos ali, se não fosse tão cedo eu ia ter que ir pro lado já do trabalho normal, não poder dedicar tanto à banda, e foi isso Dando uma animada, eu acho,
1: porque imagina, quem, quem tá escutando agora e que quer, quer ser música, quer começar <risos> nessa carreira e ouve e pensa, poxa, ah, mas vou... agora tá tão difícil. <risos> já vou fazer outra coisa, né? <risos> não, de repente, assim, ó, vai, vai pro.
6: Bom, não ia falar isso, não, Eu vou esse polêmico, <risos> não vou falar isso. <risos> Mas tem esse estranho, né, cara? Tipo assim, o cara quer ser músico, dependendo... Depende do de que quer ser músico também, né, cara? Às vezes o cara quer ser músico, ele quer ser músico mesmo. Músico, o cara tem que estudar ah, pra caralho. Sim, com certeza. Tem que treinar, praticar, ficar treinando, 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 investir em instrumento bom, investir com boas aulas, né? Dedicar muito seu tempo, ter disciplina o cara. É que aí, cara, se o cara dedicar mesmo... Ele vai ter uma vida legal depois, vai, pode ser dando aula, pode ser acompanhando algum outro artista, pode ser músico de estúdio, ele tem que ir atrás dessas oportunidades também, né? Não adianta o cara morar lá na cidade que eu falei, que eu tenho uma roça em e achar que ele vai ser um super músico lá. Ele vai ter que ir para alguma cidade que vai oferecer mais trampo para ele e tal, porque vai dando uma resposta nada a ver na hora nada a ver, né? <risos> Ah, ficou bom, ficou bom, deu, deu uma cobertura boa Os caras que vão ouvir a entrevista vão falar Puta, o cara tem tá uma banda mó feliz <risos> cara. Vai falar que o cara o cara é mó velho Só gosta de um metro e fala que é tudo difícil pra caralho Não, não Não é não, mas é O trem é feio mesmo
2: ah, mas faz parte, cara. A gente aqui, no, às vezes no podcast, a gente tem ah, o compromisso de ter, tá sempre gravando animado e tal pra fazer uma coisa divertida, né? Mas nem sempre a gente tá super feliz quando a gente tá gravando aqui, né? Então... Não, na real,
5: a gente não tem esperança mais de nada já.
1: É só uma massa. Caramba, eu não sabia que tava assim. Também. É por isso que a gente tem um episódio que fala sobre o fundo do poço, que é o melhor. É. É. Tá indo lá.
2: A gente nunca saiu de lá
5: Então, Bruno, eu queria saber Quais são as principais dificuldades De publicar um novo álbum Aqui, principalmente no caso no Brasil, né Quais tipos de percalços A banda enfrenta?
6: Hoje em dia, assim, difícil é o custo, né, cara Você gravar um disco com qualidade é caro, embora eu tenha falado uhum. que é simples, eu ainda frisei, eu acho. Você gravar uma banda tá começando pra você apresentar, só pra você mostrar que sua música que ela existe, você assim, falou assim: ó, eu tenho uma banda, falou, cadê? Aí você mostra, você consegue gravar numa plataforma, tem software gratuito, Sim. você consegue gravar numa interface mais ou menos ali, tá, 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 você faz um negócio decente, que o cara vai ouvir no um celular, geralmente, e que pode ser pra apresentar. Só que aí quando você vai fazer um disco legal mesmo, com qualidade de, de áudio boa. Com produção, sabe? Com as músicas bonitinhas, editadas, com o negócio bom, com a boa mixagem e tal, com bons profissionais envolvidos. Não tô falando nem de profissionais caros, mas tô falando, você gravar num estúdio legal e com gente profissional, gente que mexe com isso mesmo, dessa dessa rede de trabalho, é um, é um negócio caro. Sim. Não é um trem barato. E o disco não vende muito, né, cara? CD é, é para colecionador. A nossa sorte, volta a falar, porque a gente tem, a banda faz muito tempo, então a gente tem muita gente que acompanha a gente, que nos dá muito valor,
5: eles incentivam muito a gente.
6: É, nós estamos no meio da gravação de um disco agora. eu tô, eu tô no estúdio, eu tô com tudo ligado aqui na verdade. Sim. É... É,
5: tem isso também, tu tem o próprio estúdio, né? Tem. Não precisa estar tá buscando o terceiro.
6: Não, é. Tem só que mesmo assim, eu, tenho que botar gente para trabalhar, comigo sozinho não dá, saca? Mas enfim, mas vai eu chego aí daqui a pouco. É, mas o exemplo que eu ia dar. <risos> Além disso, a gente tem a sorte de ter uma gravadora, que é a gravadora que nos dá a força, eles, eles pagam CD eles são os donos do CD, os fonogramas são da gravadora, a matriz da gravadora, e a gente tem esse CD pra gente lançar, tem uma partezinha pequena dele que nós vamos pro shows, né, e mantém a, a banda ativa. Tá, legal a gente tem a gravadora. Quando não se tem a gravadora você tem que pagar do bolso e é caro, né? Tipo assim, mesmo se eu fosse assim, o um estúdio, eu tenho um estúdio, mas eu, hum. ele é meu ganha-pão também, sabe? Eu gravo os outros, produzo os outros. Quando eu vou gravar ah, o Tuaf, eu tenho que botar um preço pro Tuaf, que a gente tem que, de alguma forma, tem que botar alguma coisa, porque eu vivo disso, entendeu? Claro, claro. É... Uhum. Claro, que aí eu já jogo o preço lá embaixo, porque, tipo assim, ainda mais que eu sou o cara da banda, blá, blá, blá. Só que eu tenho que ter uma coisa pra eu poder trabalhar, senão não tem jeito, que eu já vou ter que ficar aqui gravando. Né? Eu gravo muita parte, o que produzo, blá, blá, blá E se fosse uma situação É uma situação diferente Se a gente não tivesse a gravadora A gente ia ter que botar a grana Pra fazer o disco, endividar, talvez Se eu não tivesse o estúdio ia ser muito mais difícil Porque não ia ter, vai, de um estúdio legal Pra gente gravar, sabe? Sim. É, porque aqui não Tem Tem outros estúdios, só que eles são mais de ensaio Tem uma coisa ou outra pra gravar O meu estúdio, eu, não... eu já fiz ele pra gravar Então não é de estúdio de ensaio Nem tem as caixas pra ensaiar, é só pra gravar mesmo ele até é até feio, mas ele é bom <risos> Funcional é, assim, Eu comprei só uns equipamentos Foda, legal pra caramba E não botei coisa nas salas Elas são só tratadas, isoladas Mas não, não tem muita frescura é, é pra vir gravar, não, não vai trazer namorada Só pra caixa viajar. de
1: ovo só Tem
6: é, é, é pode ser, né? o negócio é doido já tá melhor
2: que eu aqui que enchi de caixa de ovo e encheu de aranha essa porcaria aqui
6: <risos> oh, não, pode crer o meu, eu investi legalzinho em equipamento, nos negócios mas é, respondendo a pergunta, não vou ficar contando a história da bíblia aqui, é... <risos> É muito difícil por isso, vamos supor, se eu fosse entrar uma banda nova, entrar pra gravar um CD legal, blá blá blá, você graça a grana violenta, depois tem que prensar, tem capa, tem arte. Aqui é o trem todo, você manda fazer os CDs que a é prensagem é cara, você tem que vender, se você não vender você quebra, né, você, você empata a grana blá blá, blá. pode ser que não é a grana da vida, mas um disco bem feito é, é caro, um disco bem feito assim, com a produção, pro cara encarar aquilo ó, eu vou assinar isso aqui, então vai ter que deixar tudo certinho, ou a banda tem que ser muito boa no estúdio, muito boa o produtor depois não ter que ficar morrendo pra para arrumar gente, pra arrumar tudo. Ou vai ficar meio cagado. E aí... O AFA, por ter tanto tempo já, tem muita gente. Não gosto de falar fã, mas tem muito admirador, tem gente. muita gente que gosta mesmo da banda. E eles sempre nos sinalizam isso de várias formas. Eles nos incentivam, nos inspiram. E muito, eles estão sempre respondendo positivamente a gente, indo a shows, comprando nossos negócios, mandando mensagem. E esse último disco que, que nós estamos gravando agora, quer dizer, o, o último foi muito bem aceito, que é treinou. E esse que a gente está gravando, a gente fez um negócio doido. A gente abriu uma campanha. Foi assim que veio o raio do coronavírus, a gente fez essa, essa parada, que é.
1: Do financiamento?
6: É, pois é. Mas ele não é um financiamento. A gente divulgou como financiamento é. porque a gente é burro, Porque a gente é jacu, velho. Porque, <risos> é assim, a gente tem um cara que é muito amigo nosso que é como se ele fosse da banda o Monstrão. Só que o Monstrão é o seguinte, ele, ele não cobra nada da gente, só que ele faz nosso site, ele faz os negócios tudo pra nós de internet e de arte. Qualquer trem, ele tá no meio. Só que aí às vezes ele toma muita liberdade no negócio, sabe? E, de repente ele não, ele subiu a página com escrito crowdfunding, eu falei, velho, não é crowdfunding, monstro. Porque tipo assim, a gente já tem a gravadora, o CD na verdade, ele estava pago. O que, que a gente fez? A gente fez uma pré-venda do CD. Os textos explicam que não é um crowdfunding, ele mostra o que que é. É uma pré-venda e era uma campanha de apoio para a banda nesse tempo que a gente ia ficar, não tem mais show, né, cara? Então, sim, então sim, a gente pois ficou é. sem grana, falou assim, para a gente poder mesmo realmente parar tudo que a gente tá fazendo para dedicar para fazer o disco. Assim a gente não tinha como porque, putz, nós somos velhos já, né o cara, o povo é tudo pai se não tiver show, não sei o que lá os caras, todo mundo vai ter que correr pra trabalhar com outras coisas e vai ter que deixar a banda em segundo, terceiro plano, né? Sim. E aí lançamos essa campanha e eu tava com vergonha, eu falei falei pro véi, velho, isso não dá certo, cara Vai dar merda, é, vai, vai. Eu, eu sou pé atrás demais, sabe? Esse negócio. Ele falou, vamos fazer, você vai ver, rapaz. Aí tem três pacotes, eu acho. Cara, tem então, um que é quase uma esmola Sim. mesmo, tipo assim, que a gente fala assim, que a galera só pra apoiar, a outra galera tem acesso a ver tudo que é durante a gravação, a gente abre as câmeras aqui, o pessoal vê o processo de gravação, a gente mostra pra eles tudo, as gravações dos instrumentos, tudo, conversa, mo- falamos das letras, fizemos letras colaborativas, mostramos a capa do disco, como é que ela deve ser. Ah, a gente vai mostrando tudo pra galera. E aí até e o pacote que recebe você em casa. Isso foi muito legal que mostrou tanto que a gente é querido. Tanto que, a gente, que tem gente que realmente compra a nossa causa, sabe? Muita gente apoiou, tem muita gente no, nessa campanha. E isso deixou uhum. a gente muito feliz, que além de ter dado esse dinheiro, uma grana, pra gente poder ficar fazendo isso, cara, querendo, sem hipocrisia nenhuma, isso aí ajudou a gente pra cá Financeiramente. Sim, mas então, Ajudou pra gente poder fazer o disco mesmo. Cara, e essas pessoas estão em contato com a gente direto, sabe? Então a gente tá com uma proximidade muito massa. A gente que já dá palpite, já, já, já maia o negócio <risos> mesmo e tal. E a gente descobriu uma forma de comunicar com a galera muito legal. E a gente viu tanto que a gente é querido, isso foi muito legal. Se a gente tivesse lançado como crowdfunding, ia ser ótimo. Ia dar pra pagar o disco, com certeza, porque a gente não fez o tem é aquelas pacotes, né, tem uns que são mais caros, se chega a mil, dois mil, é, o sim. nosso mais caro que tem lá, é acho que é oitenta reais, com o CD já chegando na sua casa, entendeu? Sim, sim. Uhum. Mas, massa demais, e mas é, putz, eu... falei, falei, falei. Gravar um disco <risos> que é foda hoje em dia, no nosso caso, esse formato foi muito legal, Tomara que a gente continue tendo a gravadora depois e que a gente possa fazer mais isso. A gente já tá pensando em lançar outras campanhas assim digitais, que é uma forma da banda se manter é, um pouco financeiramente e podendo fazer as coisas, sabe? E essa troca é muito, muito bom porque hoje em dia, né, como a gente tá falando desse
1: acesso, as redes e tal, imagina um tempo atrás, tu ter a oportunidade de estar tá tão próximo, tu tá dentro do estúdio praticamente, de uma banda que tu gosta, que é, tu já, é, é apaixonado, tu tá trocando e contribuir ali.
4: contribuir com ideias e tal.
1: Não, sabe, é. isso é uma coisa muito bacana da, da atualidade, então realmente é uma, é uma troca, né, uma generosidade ali do público, do fã com o artista, e isso é fundamental, acho que isso é muito bacana. Cara, a gente
6: fez uma letra, uma, uma letra de uma música, Colaborativo com a galera, sabe? Tinha a música lá, eu fiz a primeira estrofe fiz a ponte, fiz um refrão. Aí eu travei, deu branco, tudo que eu tava fazendo tava ficando muito repetitivo, aquele maneirismo todo, eu falei, puta que merda, velho. Aí eu fiz um dos vídeos da campanha eu chamei a galera, falei assim, ó, ajuda eu a fazer esse trem aqui. Aí eu mostrei, né, a métrica da música, como é que era dividir em sílabas lá, pra galera entender o que que era. Hum? E falei qual era o tema da música e tal, eles viram também, né, em inglês e tal. E falei, ó, quem quiser colaborar manda no e-mail tal, as ideias e tal, a métrica é essa aqui se der certo, a gente, não, nós vamos acreditar quem for o parceiro, tal, tal, Depois a gente filia o cara nas associa- associações de direito autoral. Se recebeu alguma coisa, o cara recebe também. E foi chegando, velho. Que é tanto de ideia, tanto de gente querendo. Acho que acabou tendo que escolher um. Mas escolhemos um cara que mandou com inglês, assim, fantástico, assim. Até então, depois eu até pedi pra ele dar uma olhada no meu, como é que tava. Porque... <risos>
3: <risos> 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 o cara era
6: aquela coisa linda, assim. Eu falei, velho, olha o meu, e... E ficou legal pra caramba. sem assim, fazer uma letra junto, fazer uma música junto com um cara, né? Vou falar fã agora que vai ser mais fácil, junto com o fã foi uma coisa muito doida, massa demais né?
2: então Bruno, chegou a hora do jabá aqui, Ah, (risos) eu quero que tu conte um pouquinho, fala um pouquinho pra gente como é que o pessoal que curte a tua música como é que o pessoal que tá ouvindo a gente aqui e agora tá curioso pra saber como é que é a tua música, pra ver como é que é a banda, como é que o pessoal faz pra chegar até
6: vocês, e conta um pouquinho pra gente também dos seus últimos trabalhos aí para começar, né, o nome da banda é muito simples, então eu, eu simplesmente falar o nome e o site, todo mundo vai acessar. É tuafadedana.art.br. <risos> Eu não entendi o que ele falou. Só letra pra galera. Eu tô brincando, né? D de toata. de Toata? Ai, de D.
2: A gente coloca no post ali depois. É. A gente coloca é. o link é. no post pro pessoal. A gente tem o nosso
6: site, né? Que é o tuafadedanam.art.br Tem o Spotify da banda, que eu... Nossa, não sei como é que faz, mas tem. Tem Facebook. Tem o Instagram, que é o Tuafa Oficial. A gente tá nessa campanha agora desse disco. Quem quiser ainda entrar vai ser muito bem-vindo. Que é... Eu no nosso canal de YouTube tem, tem várias coisas. Essa semana mesmo a gente lançou um novo Lyric Video. Que esse disco que a gente está gravando agora é um disco diferente. É um projeto diferenciado na nossa carreira que a gente resolveu fazer um disco... Vou chamar de cover, mas não é de cover. Nós estamos fazendo versões de músicas tradicionais irlandesas, sabe? São músicas uhum. quase todas sem autor, músicas que centenárias, às vezes músicas de 300, 400 anos atrás. Então nós estamos lançando essas, fazendo versões dessas músicas, tanto instrumentais quanto canções. Lançamos o primeiro single desse disco essa semana agora. Essa semana foi? Que dia que foi? Foi. Sexta-feira agora. T- dois dias atrás. É. é da música Molly Maguire. A gente fez com um cara de uma banda da Irlanda. Que é uma amiga nossa. O cara chama Keith Faye do Cruachan. Cruacan.
1: Do Cruacan,
6: Aham. É. Uh-huh. Ele participou com a gente. total tal. Lançamos aí. Depois vocês assistam. Essa música é muito massa.
1: Esse do álbum novo, né? Do Inomini. Isso.
6: Elian, né? vai sair nesse disco. A música é quase punk. Né? A música parece ser um punk rock. Assim. Uh-huh.
1: É. É. Muito bom. Muito legal.
6: Que legal que você e Então nós estamos nessa, nessa disco agora estamos né, fazendo. E a gente tá, cara, agora o dia tá caminhando pro quase final, assim, sabe? Tipo assim, faltam poucas coisas. Ele tá atrasado e se mantém um pouco atrasado ainda por conta do coronavírus. Isso aí atrasou de várias formas, porque até nós estamos isolados uns dos outros um pouco, ah, sabe? A gente não tá gravando esse dia como se grava regularmente. Um dia. Sim. Eles não estão vindo aqui no estúdio fazendo. Não, tá, tá, tá tudo mais difícil, mais demorado. E... Só que a previsão que a gente tá querendo manter é para ele sair no comecinho de setembro, porque já não falta tanta coisa mais.
2: E deve ser uma droga cantar de máscara também, né? I push my fingers <risos> ah, é. É. pareceu o Darth Vader cantando
1: Era o que tocar uma flautinha transversal de máscara Nossa, aí,
6: aí é pra morrer mesmo Mas eu estudei aqui em casa e se eu tiver peixe lento já era mesmo, então vai sem máscara <risos>
4: Tá, então tem uma pergunta que a gente sempre faz pros convidados, que é uma coisa meio livre, assim. Não, God, please, não! Mas então, o que tu gostaria que a gente tivesse te perguntado e que a gente não perguntou?
6: Nossa, olha aí. <risos> essa Essa pergunta
4: é muito fácil.
6: É, é, os convidados estar... adoram. Nossa Senhora. <risos> <risos> Ué, não sei, pegou de calça curta aqui Não sei <risos> É, isso
0: aqui é a ideia. Esse é o objetivo É a
6: maior putaria Vamos ver Putz Nossa, não sei Eu sou muito peão, velho, não sei Queria
2: saber como é que funciona o xamanismo aí, ô, Bruno brother.
3: <risos> <risos>
6: Ah, rapaz do céu, eu já fui bom nisso, viu? <risos> é, tem um clipe nosso e depois vocês assistam lá. Cara, o clipe é tão zoado, mas é tão zoado. Que eles saíram aqui programa do Marcos Millon lá, o Piores clipe, sabe? <risos> é, a
5: mão dizer. É,
6: o <risos> dessa Little one, sabe? Ah, Ah, a música sim a música é é boa, mas o clipe velho, o clipe é ótimo a música é boa, (risos) mas o clipe é muito engraçado cara Eu, e aquilo lá Eu bom. Aquilo lá Foi meio que real Saca, tipo assim Chegou uma amiga nossa Aqui em Varginha Que é de São Paulo E o povo de São Paulo Já viu, né O povo chega Botando banca mesmo Ela falou assim Ó <risos> Vamos achar as menino Pra participar Os amigos seus Vocês chamam O enredo era aquele mesmo A gente ia ficar tocando No meio do mato E ia, ia aparecer um tanto de <risos> <risos> Como se fosse fadas Elas iam ser tipo Umas fadas E uns caras muito doidos Como se fossem uns duendes Uns caras do outro mundo, né Aí Pra chamar as mulheres, Ela falou que ela era DMTV, velho Ela falou assim eu sou da DMTV, a gente vai fazer uma produção aqui, quando after the não sei o que é, que tal, 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 Juntou aqui a mulherzada pro dia seguinte. Eu falou, nossa, velho, que tanto de mulher. E mais os caras também que iam, tudo. E como? E, mas não tinha roteiro. Eu fiz, tinha uma sopa que elas foram só cortando, colocando roupa de fada. Foi a galera tudo aí, cara. Não tinha ensaio, não tinha roteiro. Então tinha só cerveja, pinga, vinho, pro povo beber o dia inteiro. E nós achamos um tanto de cogumelos xamânicos lá, saca? De <risos> <pra dia. risos> Ah, rapaz, aí a alegria foi violenta. Tipo assim. <risos> e a gente tinha um duende. Putz, a gente tinha esse luxo de ter um anão só pra nós. Mas, gente, <risos> <Duende>. você, tinha...
2: <risos> você tinha um duende antes ou depois dos cogumelos? Não, já tinha
6: <risos> ele antes do Pingamfon, já era. Ah, mas... É. Só pra garantir. É. Aí, cara, pra... aí, o negócio é ridículo demais. Aí, no começo do, do clipe, não tem aquele leão da Metro Golden lá que fica ele.
3: Ah, ah. a gente botou um duende fazendo
6: tipo isso sabe
1: aqui é Troá o Bardo e eu quero agradecer a sua visita, encerramos aqui mais uma aventura convido você agora a nos encontrar em outros mundos é só entrar em dragãocareca.com e descobrir No YouTube, Spotify e Instagram, busque por Dragão Careca. Até a próxima!